0: En tu plataforma de audio favorita.
1: Hola a todos. Como recordaréis, en el episodio anterior de la serie de pérdida de grasa, vimos los motivos por los que no debes contar calorías que comes ni que gastas, ya que es una tarea muy inexacta y daría lugar a muchos errores. Pero claro, tú podrás preguntarte ahora, entonces, ¿qué hago para conseguir mis objetivos? Te voy a explicar hoy cómo contar calorías y qué beneficios tendría. ¡Empezamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast Profe Claudio Nieto, un lugar en el que te facilito información sobre hábitos de vida saludables de una manera práctica y sencilla, con un vocabulario apto para todos los públicos. Sobre nutrición, entrenamiento o fisiología para que puedas ir de la teoría a la práctica. Este capítulo pertenece a la serie Pérdida de Grasa, en la que quiero que aprendas realmente cómo funciona este proceso fisiológico. Para ello, es necesario conocer lo básico de tu metabolismo para que luego, según tu contexto, puedas actuar de una manera o de otra. Para empezar a controlar tus objetivos, a gran escala podemos destacar cuatro consejos generales. Primero, prioriza comida real, es decir, evita ultraprocesados, modera procesados y prioriza comida del mercado antes que la del supermercado, es decir, productos naturales, frescos, de temporada y de cercanía. 2. ¿Cómo es suficiente proteína? Es imprescindible para asimilar el entrenamiento y coger masa muscular, pero todavía es más importante la pérdida de peso al ser el macronutriente más saciante y elevar además el gasto energético al provocar un aumento en la termogénesis. Y esta termogénesis se traduce en mayor gasto calórico a la hora de digerir esa comida. 3. Cicla la cantidad de ingesta de hidratos a tu entrenamiento probablemente sea la estrategia menos usada y la más infravalorada. Para que lo entiendas, si entrenas mucho podrás incluir más cantidad de hidratos de carbono. Si entrenas menos, pues has de reducirlos. Si entrenas mucho y además con mucha intensidad son obligatorios, pero si eres sedentario y eres diabético pues debes reducirlos al grupo de verduras principalmente con algo de hortalizas, frutas y legumbres. Pero ojo, ...siempre supervisado por tu especialista. Hoy en día vivimos en una paradoja que la gente sedentaria... ...que necesita poca cantidad de energía y de hidratos... ...consume demasiada. Y los deportistas que precisamente necesitan todo lo contrario muchos necesitan una alta carga calórica y unos altos aportes de carbohidratos son los que a veces menos consumen. Cuarto, cicla el momento de la ingesta de hidratos a tu entrenamiento, buscando el momento ideal. Aquí hay que tener en cuenta que lo importante es tomar el hidrato los días de entrenamiento fuerte, es decir, que si martes y viernes por ejemplo son los días que haces intensidad, esos son los días que deben ser los más altos en hidratos de carbono para maximizar las adaptaciones a lo largo del día de manera general estamos hablando. Sin embargo, si el entrenamiento es a primera hora de la mañana, podría ser buena estrategia cenar alto en hidratos de carbono de calidad como patata, como boniato, como fruta o como avena. Con el objetivo de llenar tus depósitos de glucógeno hepático y de glucógeno muscular y así poder entrenar con un desayuno ligero o incluso en ayunas si no te da tiempo a hacer la digestión porque el entrenamiento es a primera hora de la mañana. Si vas en ayunas, es probable que tus depósitos de glucógeno hepático estén vacíos, pero si has cenado bien el día anterior, te estás asegurando ir con tus depósitos de glucógeno de músculo llenos, por lo que podrías rendir bien en este entrenamiento. ¿Y qué sucede cuando queremos ciclar los hidratos el mismo día? Una vez entendemos que lo importante es tomar la cantidad en ese día, parece ser que tomar los hidratos después de entrenar podría tener un poquito de más sentido. Es decir, si entrenas por la tarde-noche, la cena es un buen lugar para introducir los carbohidratos, no siéndolo tanto el desayuno o la comida. Sin embargo, si tu entrenamiento ha sido por la mañana, en ese momento es donde tiene más cabida la carga alta de carbohidratos. Parece la manera más lógica de ciclar estas ingestas a los momentos y horarios de tu entrenamiento. Vale, ¿y si cumplo todo a rajatabla como comida real? subo la ingesta proteica, ciclo la cantidad de hidratos de carbono a mis días de entrenamiento fuertes y encima a mi horario de entrenamiento, ¿puedo seguir sin conseguir mis objetivos? ¿A qué sería debido? Pues en estos casos es donde probablemente contar calorías sí te puede ayudar en el proceso. No vas a acumular grasa si comes menos calorías de las que necesita tu cuerpo. Y tampoco vas a quemar grasa si siempre comes mucha cantidad energética. Es una realidad inevitable que para perder peso debes gastar más energía de la que ingieres. Las calorías no son lo más importante ni de lejos, pero es evidente que influyen a modo de energía ingerida versus energía usada por tus mitocondrias. Pero vayamos al grano y vamos al importante. Vamos a pasar de la teoría a la práctica. Podrás comprobar que si coges peso o graso, estarás comiendo más de lo que debes, o peor, o las dos cosas. Así de sencillo. Por mucho que te limites a cenar brócoli con merluza, si cenas 2000 calorías de brócoli y 2000 de merluza, probablemente engordes. Aunque meter 2000 calorías de brócoli y 2000 de merluza, ya te digo yo que si no es imposible, es improbable que lo hagas. Lo bueno de registrar las calorías es que puedes observar saciedad-hambre según la cantidad de hidratos, grasas y proteínas con un diario o una aplicación que utilices para poder registrarlo. Podrás comprobar en primera persona que la proteína es muy, muy, muy saciante y que los vegetales de hoja verde apenas tienen calorías. Quizás ahí entiendas lo bien que funciona, por ejemplo, una ingesta de pescado blanco con ensalada de hoja verde. Ya que justamente ahí podrás comprobar que ingerir esta combinación es de las más saciantes y de las más rentables en la proporción saciedad-calorías. Ojo, no digo placentera para tu paladar, digo saciante. También si registras lo que comes podrás observar fallos inesperados, como por ejemplo calorías del aceite de oliva virgen extra. ...que aporta 900 calorías por cada 100 gramos, lo que viene a significar que una cucharada contiene alrededor de 15 mililitros y serían unas 135 calorías aproximadamente. Ojo, haters, antes de nada, el aceite de oliva virgen extra no es sano, es muy, muy sano. Pero tienes que pensar que si le echas a esa tostada del desayuno dos cucharadas de aceite le echas una cucharada a la sartén para hacerte el pollo a la plancha, otra a la merluza para cenar, y tres cucharadas soperas a mis ensaladas de la comida y de la cena, pues quizás sumas 10 cucharadas de aceite de oliva al día. Y ahí llevas 1.350 calorías solo de aceite. Y tenemos que recordar que las calorías no son lo más importante, pero influyen. Si registras lo que comes, personalmente creo que la principal ventaja es el efecto de sentirte observado. Poner en la aplicación lo que has comido te obliga a decir la verdad y cuando registras que has tomado cerveza o un bollo o comida basura, te sirve para que te des cuenta tú solo realmente el impacto que tiene lo que has comido en tu dieta. Esto se lo conoce como el efecto spotlight o gran hermano, donde los sujetos de un experimento muestran una modificación en algún aspecto de su conducta como consecuencia del hecho de saber que están siendo estudiados u observados. Ya hemos hablado en varias ocasiones que los estudios demuestran que comemos muchísimo más de lo que decimos o de lo que creemos y que gastamos mucho menos calorías entrenando de las que hablamos o pensamos, por lo que vivimos en una falsa realidad. Probablemente entrenes menos y peor de lo que crees y comes más y peor de lo que dices. ¿Y a quién le echamos la culpa? pues a la genética. Como sabéis personalmente no soy partidario de contar calorías por el elevadísimo margen de error que existe en el proceso. No obstante aquí os presento algunos datos prácticos para calcular las calorías cuando sea vuestra opción. Fórmulas hay muchas pero iremos al grano para no marearos mucho y vamos a quedarnos con Harris y Benedict. Las ecuaciones originales de Harris Benedict han ido evolucionando desde su primera publicación en 1918 recibiendo actualizaciones hasta la más clásica de Mi Sanger de 1990. La fórmula dice así. Para hombres, su tasa metabólica basal sería 10 por el peso en kilogramos, más 6,25 por altura en centímetros, menos 5 por la edad en años. Y a todo eso se le suma una constante de 5. La tasa metabólica basal en mujeres sería 10 por el peso en kilos, más. 6,25 por altura en centímetros menos 5 por la edad en años. Y a todo esto se le resta otra constante que es 161. Como ves, solo nos pide el peso en kilos, la altura en centímetros y la edad en años. Estas fórmulas te las dejo en las notas de los comentarios. Pero tienes que pensar que el peso no diferencia si es mayormente grasa o músculo. Así que ya partimos de un error que podemos arrastrar en los siguientes cálculos. Estas ecuaciones están tabuladas para valores de un peso entre 25 y 125 kilos, una estatura entre 1,50 y 2 metros y una edad entre 21 y 70 años. Como veis, es una ecuación que se supone que es para una composición natural y normal, con una proporción normal de masa muscular y masa grasa. Por lo que con personas muy musculosas la fórmula subestima las necesidades reales y para las personas con sobrepeso la ecuación sobreestima las necesidades reales, algo parecido a lo que nos pasaba con el índice de masa corporal que ya vimos en otro episodio. Y es que esta ecuación estima que no mide el metabolismo basal de una persona en función de su peso, de su estatura y de su edad. Y luego la multiplica por un factor según el grado de actividad física. El grado al que se refiere es, si no haces ningún ejercicio, multiplicas por 1,2. Si haces un ejercicio ligero, entre 1 y 3 días a la semana, multiplicas por 1,375. Si haces ejercicio moderado, de 3 a 5 días a la semana, multiplicas por 1,55. Si haces ejercicio fuerte, lo que se supone que es de 6 a 7 días a la semana, multiplicas por el factor 1,725. Y si practicas ejercicio muy fuerte, lo que supone que haces dos entrenamientos al día o entrenamientos muy, muy exigentes, el factor de corrección que debes multiplicar es 1,9. Observarás de momento que en muchas ocasiones tendrás dudas también a la hora de multiplicar el factor de corrección, dado que es muy subjetivo. Por lo que la opción de calcular mal son elevadísimas. Una vez entendido esto, veamos un poco más a fondo el cálculo de calorías. Supongamos que usamos la fórmula de Harris y Benedict y multiplicamos por el factor de corrección y nos dará unas calorías. Si lo que busco es mantenimiento, cumpliré el 100% de estas calorías. Ni busco un superávit ni busco un déficit. Si lo que quiero es perder grasa, debería bajar entre un 15 y un 20%. Es el tope probablemente que el cuerpo pueda dedicar a perder grasa. A partir de ese déficit empezaría a perder músculo, hueso y a comprometer mi ambiente hormonal. Y si lo que busco es ganar masa muscular, debería subir un 10% a un 15%. ¿Por qué? Es el tope probablemente que el cuerpo pueda dedicar a ganar músculo. Y si me paso de este porcentaje, probablemente empieza a ganar grasa. Una vez tengo claras las calorías que tengo que conseguir y mi objetivo calórico, debo hacer un reparto de las mismas. Si quieres perder grasa, deberías multiplicar tus kilos de peso corporal por 1,8 hasta 2,5 gramos de proteína. Ojo, si no comes proteína de origen animal, deberías estar más cerca de 2,2 2,5, dado el menor biológico de la proteína vegetal. Puede parecer mucho, pero no lo es. Así te aseguras estar saciado y no perder músculo en esta pérdida de grasa. Grasa. Multiplicas tu peso por 0,9 hasta 1,3. Es importante no bajar de un mínimo de grasa. Recuerda que la mayoría de tus hormonas dependen de un consumo mínimo de grasa esencial. Podríamos bajar con 0,5 menos de grasa. Pero a nivel hormonal tendrías consecuencias nefastas. Así que recuerda no bajar de 0,9 gramos. ...por kilogramo de peso corporal. ¿Y qué hacemos con el resto de calorías... ...hasta cubrir el objetivo que habíamos calculado? Pues deberían venir de los hidratos de carbono. Pero ojo... Si no eres sensible a la insulina, es probable que deberías estar entre 1 y 2 gramos de hidrato de carbono si entrenas poco, hasta un máximo de 2-4 gramos de hidratos de carbono por kilogramo de peso corporal, si tu entrenamiento es muy exigente. A partir de ahí es muy difícil bajar grasa con tanto carbohidrato. Por otro lado, si tu objetivo es ganar masa muscular o aumentar rendimiento deportivo, cuando hablemos de proteínas deberías multiplicar tus kilos de peso corporal por 1,5 a 2 gramos de proteína, dependiendo del nivel del atleta y la saciedad. Hay gente que si come 2 gramos de proteína no es capaz de cumplir el resto de la dieta por estar muy lleno. Respecto a las grasas, aquí no hay que multiplicar. Te puedes asegurar que estás entre un 20 y un 30% de grasa respecto a las calorías calculadas y ahí sabes que estás consumiendo un umbral adecuado. Y otra vez el resto de las calorías, hasta cubrir el objetivo, podrían venir de los hidratos de carbono. ¿Qué tenemos que manejar? Otra variable, la de volumen de entreno y sensibilidad a la insulina. ...por lo que tendríamos las siguientes características. Consumir entre 1,5 a 2 gramos de carbohidratos por kilogramo de peso corporal... ...si tienes poco volumen de entreno y mala sensibilidad a la insulina. De 2 a 3 gramos si tienes mucho volumen de entreno y mala sensibilidad a la insulina. De 3 a 4 gramos con poco volumen de entreno y buena sensibilidad a la insulina. De 4 a 6 gramos de hidratos con mucho volumen de entreno y buena sensibilidad a la insulina. De 6 a 8 gramos de hidratos para deportistas con mucho volumen de entreno, pero también con mucha sensibilidad a la insulina. Y reservamos el margen de 8 a 12 gramos de hidrato de carbono por kilogramo de peso corporal solo para deportistas de élite de muy alto nivel o los que doblan sesión. Y tú probablemente estés diciendo, ¿cómo puedo saber yo si tengo buena o mala sensibilidad a la insulina? Pues de manera corta te diré que estoy preparando un episodio con un doctor especialista en el tema para que tengas todos los datos necesarios, pero puedes ir intuyendo si tienes obesidad central, hígado graso o hambre cada 2-3 horas, triglicéridos altos, insulina alta, hemoglobina glicosilada alta, dificultad para perder peso o para ganar masa muscular, pero repito, ya nos lo dirá un doctor especialista en el tema en breve. Para concluir este capítulo se me ocurren tres posibles problemas añadidos a todo esto de contar calorías que te estoy explicando. Uno Es probable que aun con todo esto el resultado no sea el que deseas. Es decir, no pierdes grasa, ni subes músculo o rendimiento. Pero lo bueno es que ya tienes un registro al que acogerte. Y si con este cálculo no consigues lo que deseas... Puedes volver a bajar un 5 o 10% las calorías para perder grasa o subirlos para ganar músculo o rendimiento. 2. Actualización. Si has calculado todo el detalle para tu peso con 80 kilos y bajas 4 kilos, la fórmula obviamente cambiará, por lo que no te vale la fórmula que has utilizado al principio debes actualizar si varía tu peso en báscula además debes tener en cuenta la composición corporal quizás has cogido algo más de músculo y has perdido algo más de grasa la fórmula recuerda que solo mide la variable de peso total y tercero importante personas con sobrepeso u obesidad no recomiendo introducir su peso real en la fórmula sino un peso objetivo a alcanzar a medio o largo plazo por ejemplo si pesas 100 kilos y tienes mucha grasa, seguramente si pongas 100 kilos en la fórmula saldrán muchas calorías y aunque le restes el déficit del 15 al 20%, quizás no estás realmente en el objetivo. Así que recomiendo poner mejor la fórmula con un peso de 85 o 90 kilos en este ejemplo y hacer los cálculos desde ahí. Recuerda, pon tu peso objetivo. Y hasta aquí los consejos de cómo contar colorías y en unos días seguiremos subiendo contenido al canal. Solamente agregar que si te ha gustado, la manera de agradecérmelo es que lo compartas con algún amigo, familiar, grupeta de entrenamiento o compañeros. Si ves interesante el contenido y quieres escuchar los próximos episodios, suscríbete en tu reproductor de podcast habitual. También recordarte que me puedes encontrar en Instagram, Facebook y sobre todo YouTube, Twitter o en mi blog Profe Claudio Nieto, donde intento compartir información que creo interesante aclarar y divulgar. Y un último favor, déjame una reseña o un comentario en la plataforma que utilices. Me ayudarás a darme a conocer y que pueda llegar el mensaje a mucha más gente. Así que con esto me despido, muchísimas gracias por escucharme y te espero en unos días por aquí con un nuevo episodio. Hasta pronto.